0: Willkommen und einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres ZELIT-Podcasts. Mein Name ist Aline Aboot und ich begrüße heute hier Robert Chatterjee und Daniel Gerlach. Wir wollen über ein sehr spannendes Thema reden, denn seit ungefähr fünf Tagen treibt es sehr viele Menschen im Libanon auf die Straße. Sie rufen Revolution und hoffen auch, eine Revolution weiterhin auslösen zu können, es geht weiter und wir wollen schauen, wie die Lage gerade ist und wie es weitergehen kann, könnte, was passiert. Daniel war kurz oder ist gerade erst zurückgekommen aus dem Libanon und kann vielleicht ein wenig berichten, wie so die Stimmung ist, was er so mitbekommen hat und was er so hat, vielleicht auch, ja, welche spannenden Geschichten, die man jetzt so aus den Medien vielleicht nicht so mitbekommen hat, vielleicht erzählen kann. Und Robert kann uns auf jeden Fall ein wenig aus der politischen Richtung erzählen, was so ähm, da geschehen ist. Und äh, genau.
1: Danke, Aline. Ich, äh, ich würde nur kurz gerne erklären, warum ich jetzt unbedingt als, äh, als Experte gewissermaßen zum Libanon spreche. Ich habe selber zweimal längere Zeit im Libanon gelebt, habe über das Land meine Magisterarbeit geschrieben, konkret auch über die Macht der politischen Parteien in der Gesellschaft. Ich verfolge das, ähm, verfolg das seit 15 Jahren tagtäglich genau und ähm, war wirklich überrascht, was da passiert ist. Ich dachte, ich kenne das Land wirklich gut. Äh, alle sogenannten Libanon-Experten hatten sich so ein bisschen arrangiert und waren so ein bisschen fast verzweifelt. Alle Libanesen kennen die Probleme ihres Landes ganz genau und können die detailliert beschreiben. Die wissen ganz genau, wer sich wo Geld abzwackt und wo ganz genau was falsch läuft. Aber es hat sich niemand wirklich so nach vorne gewagt und da was zu machen. Da waren jede Woche immer mal ein paar hundert Leute, die da protestiert haben. Und alle anderen sind halt abends feiern gegangen und haben sich im Prinzip mit dieser ganzen Lage arrangiert. Und ehrlich gesagt, ich habe wenig gesehen, was daran jetzt sich hätte ändern sollen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich komplett überrascht und überrascht. Daniel, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, als du in Beirut ankamst und ähm, wahrscheinlich was ganz anderes geplant hast und dann ähm, wieder mal, nicht zum ersten Mal, ähm, Zeitzeuge von, von historischen Veränderungen in der Region geworden bist. Ich bin
2: ähm, am äh, Donnerstag Nacht, Nacht von Donnerstag auf Freitag, zu so einer sehr hochrangigen internationalen Konferenz mit Think Tankern und mhm. äh, auch Politikern eingeladen gewesen, bin ich dort hingeflogen und ähm, ich war Ja, ich war überrascht von der Situation. Im Flughafen sah es ganz normal aus, aber es ging eben gar nichts mehr. Es gab keinen kein Transport in die Stadt. Das war alles ziemlich kompliziert. Auf der Flughafenstraße, die ja so die sensible Achse ist in Beirut, die zwar kurz ist, aber eben, äh, da weiß man, ne? sehr, also, wichtig. sehr wichtig ist, da haben hat der Asphalt gebrannt und da haben die Mülltonnen gebrannt und äh, die Stadt war da schon ein bisschen in Aufruhr und die Nervosität der internationalen Gemeinschaft der Experts dort war extrem hoch. Also ich habe ähm, das persönlich nicht so als bedrohlich empfunden, aber ich weiß, dass zum Beispiel die ganzen äh, Sicherheitsdienste, äh, die so für die internationalen Organisationen und für die Botschaften arbeiten, in höchster Alarmbereitschaft waren und gesagt haben, alle sind gegroundet, keine, ähm, keine internationalen Kräfte kommen mehr hier ins Land und äh, die, das Botschaftspersonal sollte sich zu Hause oder in der Nähe der Botschaften aufhalten. Und das fand ich schon ganz interessant. Ähm, ich bin dann am Freitag einfach rausgegangen auf die Straße und äh, mit mir äh, war auch der grüne Bundestagsabgeordnete Umid Nuri der Außenpolitiker ist äh, dort. Und äh, wir haben uns dann, er hat mich auch gefragt, ja, wollen wir nicht mal rausgehen und schauen, was los ist bei Ja, <lacht> äh, klar. Auf jeden Fall. Und dann sind wir zum äh, zum äh, zu da spaziert. Also diejenigen von euch, die Beirut kennen, das ist dieser große Platz, der im Grunde, der Hotspot des libanesischen Bürgerkriegs war, der einer der wenigen Plätze, die noch unbebaut oh, sind. Und der der
0: Märtyrerplatz. Genau, der Platz ja. der
2: Märtyrer, direkt vor der äh, Moschee, die äh, zum Gedenken an Rafi Hariri gebaut wurde, mal den ehemaligen Premierminister des Libanon. Und an dem Platz mhm. ne, versammelt man sich. Das ist so das, das Stadtzentrum von Beirut. Und ich fand diese Demonstration extrem fröhlich, extrem friedlich. Das bedeutet nicht, dass die Menschen nicht sauer sind, aber es war trotzdem so, dass man merkte, hier ist eine extrem positive Stimmung. Was auch damit zu tun hatte, dass am selben Tag äh, sich auf der, der, der amerikanischen Universität in Beirut, eine Uni, so eine Elite-Uni, wo aber auch alle Konfessionen und alle sozialen Gruppen äh, vertreten sind, äh, Universitätswahlen waren, also Universitätsratswahlen, sondern Studienparlament, und ähm, die haben sich dann äh, spontan entschlossen, das zu canceln und sind allesamt mit allen Gruppen auf den Platz gegangen. Besondere waren aber da. Normalerweise ist das alles sehr parteipolitisch. Robert, du hast gerade eben erzählt, schon sich mit der Macht der Parteien und der Gruppen äh, intensiv beschäftigt. Man hat da wirklich darauf verzichtet, irgendwelche Parteisymbolen oder irgendwelche Fahnen zu zeigen, die irgendwie die Leute in einem politischen Lager verorten können. Und äh, das hat sich dann auch die nächsten Tage fortgesetzt. Ich bin dann am äh, Samstag noch äh, in Beirut gewesen, habe auch mir angeschaut, was wieder bei den Demonstrationen ne, los ist bin dann äh, am nächsten Tag, auch gegen den Rat sämtlicher äh, internationaler Beobachter, ähm, habe ich mir mit unserem äh, Kollegen Tore Schröder, der gerade im Libanon ist, ein Auto gemietet und dann sind wir äh, nach Tripoli gefahren. Tripoli, immer so bezeichnet als die hässliche kleine Schwester von Beirut, die noch viel mehr Probleme hat als Beirut, wo man wirklich sieht, was in Libanon im Argen liegt. Aber ähm, die Stimmung war, wir sind die ganze Küste hochgefahren und äh, überall das gleiche Bild. Also auf den Kreuzungen versammeln sich. Nicht nur junge Menschen, aber viele Menschen aller Altersgruppen und feiern dort, also blockierten immer die Kreuzungen, das heißt man musste sehr, sehr große Umwege fahren, aber es ging da wirklich weit, es ging also zum allergrößten Teil friedlich zu, und in Tripoli, wesentlich konservativere Stadt als, als Beirut, wo man noch viel mehr soziale Probleme, auch direkte Konfrontationen zwischen den einzelnen Gruppen sieht, da war die größte Party. Da haben sie sich auf der Sahad-Mur, was so das der, der, der Zentrum der Stadt ist, da waren am Abend vorher, hatte sich ein DJ da oben aufgestellt. Und das Ganze, ich finde dass das Ganze nicht ernsthaft war. Ich würde auch nicht sagen, dass die Libanesen das nicht ernst genommen haben, sondern es war wirklich das Resultat einer, einer dezentral eben nicht organisierten und nicht vereinnahmten äh, Protestbewegung. Im Süden gab es ja noch ein bisschen mehr Ärger, aber das können wir ja vielleicht
0: nachdenken. Man muss ja vielleicht auch ähm, erstmal anfangen, was vielleicht auch die Ursache oder der Auslöser war, warum diese Revolution, wenn man sie so nennen möchte, überhaupt gestartet ist. Das fing ja eigentlich jetzt nur damit an, dass, der, dass die Regierung eine Steuer erheben wollte auf WhatsApp äh, mit, ich glaube, 20 Cent äh, pro Anruf. Das war ja so ein bisschen, sag ich mal, oder soll ja der Auslöser gewesen sein, warum die Leute dann einfach gesagt haben, so, das reicht jetzt, dass, äh, wir gehen jetzt auf die Straße ja. und ähm, was soll das? Also das war ja so ein bisschen... Die, die, die
2: balesische Zeitung L'Orient-Jour hat... Äh, ja. Sehr treffend gesagt, der Minister für Kommunikation, der offensichtlich sehr wenig von Kommunikation versteht, <lacht> kam damit diesen Vorschlag. Am Ende wollte ja keiner es gewesen sein, der diesen ja. Vorschlag gemacht hat. Aber warum jetzt eine WhatsApp-Steuer oder warum das Thema WhatsApp so wichtig ist, das kannst du vielleicht ja.
1: Kaum Land in der Region hat so immense äh, Telekommunikationskosten. Ich glaube, jeder, mhm. der mal für mehr als eine Woche im Libanon war und gezwungen ist, sich dort eine SIM-Karte zu holen, und danach auf die auf die Rechnung guckt der muss erstmal schlucken mhm. da, da telefoniert man in ein paar Tagen schon mal ganz gerne einen dreistelligen Betrag ab und jetzt muss man sich mal vorstellen wie, wie wie das wie das aussieht wenn man vielleicht ein Jahreseinkommen hat was was weit unter was in der Breite noch mal weit unter dem ist, was was wir hier haben das mhm. heißt wo wo halt allein Telekommunikationskosten schon einen unglaublichen Teil des des Gesamt zur Verfügung stehenden Haushalts auch ähm, einnehmen. Ähm, dann dazu auch die, die, die menschliche Infrastruktur, also ähm, die Internetverbindung ist äh, oder die Netzstruktur ist in der gesamten Region eigentlich in den letzten zehn Jahren wirklich gut ausgebessert worden. Ähm, aber im Libanon hängt man da immer noch komplett hinterher. Ähm, das heißt, man kann, man kann die Sachen relativ äh, genau fassen, man, die, sind, die sind direkt spürbar, jeden Tag man sieht man, ja man, man hat es direkt ähm, vielleicht in kannst Empfangung. du das
0: ja mal kurz sagen weil das, das diese ganze Telekommunikationsbereich ist ja nur ein Bereich der wirklich ja. äh, wirklich äh, desolat ist und, und genau. sozusagen vielleicht kannst du erstmal kurz aufzählen was eigentlich äh, die größten Probleme sage ich mal im Land sind die sich ja dann auch jetzt in dieser Revolution so ein bisschen widerspiegeln warum die Leute jetzt am Ende wirklich auf die Straße gegangen sind
1: es ist im Prinzip äh, diese verfehlte äh, Liberalisierung Privatisierung die äh, wie in vielen anderen Ländern im Prinzip eigentlich, äh, eigentlich zu einer Verschlechterung des Services, ähm, Erhöhung der Kosten und Bereicherung von einigen wenigen Eliten geführt hat. Das ist oft in solchen Branchen. Ähm, auch in Syrien äh, gab es ja eine der ersten großen Proteste, da auch ganz konkret gegen Rami Machlouf und Syriatel. Das heißt, ähm, solche Branchen, die... Ähm, auch, auch Wasser, Elektrizität, ganz klassische ähm, Branchen, die diesen Weg gehen von, von, von öffentlichen Gütern zur Privatisierung, wo der ganze Ausschreibungsprozess schon sehr fraglich ist ähm, und letztlich sich dann ähm, ganz viel konzentriert. Das sind ja auch Dienstleistungen, auf die die Leute angewiesen sind. Da gibt es ja keinen großen Wettbewerb, wo man wählen kann. Wenn man Glück hat, dann gibt es zwei Anbieter. Und wenn man zwei Anbieter hat, ist es immer sehr wahrscheinlich, dass sie sich den Markt untereinander aufteilen. Und genauso ist es im Telekommunikationssektor. Da gibt es mhm. zwei Anbieter. Ähm, die, die, ähm, die werben jetzt nicht um ihre Kunden mit besserem Service oder geringeren Leistungen, sondern... Ähm, die wechseln sich ab, sozusagen. Ganz genau. Man mhm. kriegt auch nichts anderes. Und man muss zum Beispiel auch immer nach einer gewissen Zeit aufladen. Also mhm. du musst, um deine Nummer ja. zu behalten... Ja, Wenn du ja, deine Nummer behalten willst, musst du alle zwei Wochen das Guthaben aufladen. Ich glaube, das
0: kennt jeder, der äh, dieses Problem äh, oder zumindest des Öfteren nach Libanon fliegt und äh, versucht eigentlich, die, seine Nummer zu behalten. Daniel?
2: Du erinnerst dich wahrscheinlich an äh, den 2016, da gab es einen mhm. großen Skandal. Da haben ja, hat ja so eine, das war mit organisierter Kriminalität zu tun, hatte ja so eine Truppe illegal ein Internetkabel von Zypern nach Libanon gelegt. Also irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was die technischen Umstände da waren, aber da ging es darum, um quasi Internetschmuggeln. Das heißt also illegal... <lacht> so weit sind wir schon Import sind wir gekommen. verletzt sogar, ja. Ja, das war der absolute Hammer. Mhm. Und das werden natürlich auch einige gewusst haben. Also das heißt, mit der, mit der Ressource Zugang zum Internet kann man richtig auf allen Ebenen Geld verdienen. Mhm. Robert sagt, verfehlte Privatisierung. Ja, der Punkt ist, es ist ja gar nicht privatisiert, sondern... Öffentliche Dienstleistungen in vielen Bereichen sind einfach nicht da, was dazu führt. Wenn sie privatisiert würden, wäre das ja da ein Ansatz. Aber die Menschen müssen sich selber in mhm. irgendeiner Form ihren Weg drumherum bauen. Energie. Ich weiß nicht.
0: Strom, Schau Wasser, alles. Du,
2: du kennst, Beirut gut, Jeden mhm. Tag ist in dieser Stadt Smog. Mhm. Diese Stadt hat aber auch keine Industrie. Wenn das jetzt irgendwie...
0: Woher kommt das dann? Ne?
2: Generatoren. Jeder, der sich einmietet irgendwo, bezahlt automatisch für einen Generator, der irgendwie auf der Straße, dann manchmal für mehrere Häuser, manchmal auch nur für eins zur Verfügung steht. Da donnert den ganzen Tag Diesel mhm. durch, weil nur so natürlich der Strombedarf gedeckt werden kann. Die Leute sind jetzt auch nicht gerade besonders sparsam mit Klimaanlage mhm. und allem Zeug drum und dran, aber es bedeutet eben, man muss sich quasi zusätzlich zu den Stromgebühren, die man offiziell zahlt, für Strom, die man nicht bekommt, noch Generatoren, äh, Miete bezahlen und äh, wenn man das nicht macht, dann kann es auch schon mal vorkommen, dass einem, das ist im Grunde eine Art Schutzgeld, ne? das mhm. ist Generatoren richtige Ja und mhm. wenn man sich mal selber einen Generator kauft und den dahinstellt, der vielleicht umweltfreundlicher ist, dann ist der auch ganz schnell mal weg, wird abmontiert, wird zerschlagen oder sonst was, das heißt, diese, diese, also die Leute müssen sich privat ständig um alle Dienstleistungen mhm. herumbauen... Und äh, die Frage ist schon, ne? Dieses Land hat dort hervorragende Eliten, kultivierte Menschen, gebildete Menschen, eine ganze Menge Ideen. Und trotzdem ist es eben so, und das sagten zum Beispiel auch die Studenten äh, der Uni, mit denen ich dann da auf dem, während der Demonstration gesprochen habe, die sagten, jeder, der es irgendwie kann, haut ab. Die Leute die sind mhm. Jobangebote im Ausland, die wollen nicht hier bleiben. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Ich wollte aber trotzdem, du hast gerade das Wort Revolution benutzt. Ich würde sagen, da sind wir noch nicht. Also es ist jetzt, sind Proteste und die sind auch äh, ausdauernd und energisch, aber eine Revolution wäre ja so ein Umsturz der politischen Verhältnisse, der politischen Klasse. Und ich denke, die, wenn die Menschen sagen, Libanon, äh, die benutzen ja den gleichen Begriff, der während des arabischen Frühlings benutzt wurde, also sie sagen, Aschab Jurid ist gerade ein Islam, das Volk will den Sturz des Regimes oder des Systems, dann meinen sie möglicherweise nicht, das Regime, also ein gewalttätiges, diktatorisches Regime wie in anderen Arabischen Staaten, mhm. sondern sie wollen an Nisam, was ja auch die öffentliche Ordnung heißt, das politische System, äh, eben abschaffen. Mhm. Und das, äh, denke ich mal, ist schon sehr ernst zu nehmen, denn das wird von allen Seiten heftig kritisiert.
0: Aber was, äh, was würde das denn jetzt bedeuten? Weil ich meine, man muss ja auch mal davon ausgehen, jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben ja jetzt nicht so ein unbedingt immer ein Bild über Libanon, was sie jetzt, wo wir jetzt wo wir jetzt von ausgehen, dass sie das alles wissen. Also die Infrastruktur ist sozusagen das größte Problem, sage ich mal, in diesem Land. Beispielsweise, es gibt nicht 24 Stunden Strom. Deswegen auch dieses Thema Generatoren, die man haben muss. Daraus entwickelt sich dann dieses Problem des Smog und Umweltschmutz etc. Dann gibt es ja noch andere Probleme wie die ganze Müllentsorgung. Also es sind ja verschiedene Sachen, die im Grunde auch die ganze Lebensqualität in irgendeiner Weise einschränken, ob es dann eben auch ähm, Kommunikation, Telekommunikation ist etc. Ähm, um mal so einen Überblick zu geben, ähm, dass das jetzt äh, verschiedenste Bereiche sind und natürlich auch die wirtschaftliche Situation, die eben viele, gerade junge Menschen, dazu bewegt, aus diesem Land zu flüchten, wenn man so will. Einfach ähm, deswegen. Ähm, Robert, genau, du möchtest dazu. Ich würde sogar sagen, dass es äh, Teil einer,
1: eines fast perfiden Kalküls dieser Eliten ist, die gut gebildeten Leute aus dem Land zu treiben und darauf zu spekulieren, dass die durch ihre Rücküberweisung das Ganze schon irgendwie am Laufen halten. Und deswegen ist, sind diese ganzen Proteste müssen auch durchaus eine Systemfrage stellen. Denn die wirtschaftliche Situation, wie sie jetzt ist, wie sie sich in den letzten Jahren so verschlimmert hat, hat sich, hat sich angekündigt. Libanon lebt total auf Pump, ist total darauf angewiesen, dass aus der Diaspora Rücküberweisung kommt, hat, äh, hat in den letzten Jahren aber ein immer größeres Defizit angehäuft. Und da hat sich schon angedeutet, dass das so nicht weitergehen kann, dass man nicht darauf spekulieren kann, dass die ganze Zeit von außen zugeschossen wird und dass man sich überhaupt gar keine ähm, Gedanken machen muss, wie es weitergeht. Ähm, ich glaube, was, was die Eliten äh, in so trügerische Ruhe gewickt hat, ist, dass ihr eigenes Geschäft ganz gut gelaufen ist. Weil wir, egal, ob man jetzt Müll, Strom, Telekommunikation sieht, die Leute, die davon profitieren, die machen ein gutes Geschäft. Die brauchen gar nicht ähm, gute äh, Dienstleistungen zu liefern, um selber am Ende gut dazustehen. Die merken das in dem Sinne Die haben Sinne ja wahrscheinlich auch nicht. keine
0: Sorgen, weil sie eben Friedlich. denken, für sich fühlt sich alles gut an. Genau, sie aber haben gar kein Interesse untere, daran, genau.
1: das System zu ändern. Mhm. Ähm, aber das gesamte System kann so nicht funktionieren. Also lieber man so als Rentierstaat, ist, ist, so nicht, ist, ist so nicht möglich. Und, und man hat jetzt schon gesehen, da, wenn, wenn, da, wenn, wenn das Geld nicht mehr reinkommt, dann steht man, dann steht man
2: völlig verloren da. Da geht es vielleicht nochmal auf dieses, dieses Thema whatsapp steuern weil das wurde ja ziemlich breit getrieben, mhm. weil es natürlich auch so catchy ist. Ja. Ähm, ich glaube, die große Aufregung, die da losgegangen ist, hatte nicht nur damit zu tun, dass man jetzt eben die WhatsApp besteuern möchte, was das Kommunikationsmittel der Wahl ist, sondern das war auch, haben auch einige Kommentatoren so äh, gesehen, die Tatsache, dass eine Regierung in einer dermaßen existenziellen wirtschaftlichen Krise keine andere Ideen hat, als das zu machen, hat einfach gezeigt, dieser Laden ist am Ende. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich, das, das war einfach, die, das hat, hat dermaßen äh, dokumentiert, wie ideenlos und unfähig mhm die Regierenden sind, oder aber, wie wenig ernst sie, wie wenig sie verstanden haben, wie ernst die Situation ist. Man sagt, Robert, das ist ein perfides Kalkül, die Leute aus dem Land zu treiben, damit sie dann nachher wieder schön Geld zurücküberweisen. Ich weiß nicht. Also das ist zwar, es ist schon eine gewagte These. Das ist Sagen wir so, man hat sich darin eingerichtet. Man hat sich darin eingerichtet, mhm. ob das jetzt tatsächlich ein Kalkül ist, denke ich nicht. Ich denke, kämpft hier kämpft also das. Oder, oder, es oder es
1: gab nicht diesen, ähm, ich wollte nur damit erklären, warum es dort keinen Handlungsdruck gab. Warum, warum auch viele dieser Eliten wirklich davon jetzt so überrumpelt wurden und überhaupt gar nicht damit gerechnet haben, dass plötzlich dieser Widerstand kommt. Wie siehst du
0: das? Also ich meine, ähm, diese, diese, dieser Drang ähm, aus diesem Land rausgehen, also ich habe das Gefühl, das gibt es schon seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten im Grunde, ähm, also zumindest in der in der oder in meinem Fall in familiären um Umgebung, sagen wir es mal so. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass die damit überhaupt nicht gerechnet haben oder dass das nicht irgendwann mal explodiert oder dass sie das nicht mitbekommen haben. Weil ich ich habe so das Gefühl, wenn man mit jungen, gerade jungen Leuten viel darüber redet, wie es weitergehen soll nach der Uni oder was auch immer, dann kommt immer die erste, das erste Thema, ich will hier raus. Und ich kann mir irgendwie auch nicht ganz vorstellen, dass, die, dass das so an den Politikern oder an den Eliten jetzt äh, so völlig vorbeigeschrammt ist. Oder sie haben es einfach sozusagen ausgeblendet für sich und äh, gesagt, och, ist mir egal, weil ich, ich meine, würde das denn jetzt wirklich so viel bringen? Oder haben die wirklich das, das, die Vorstellung, dass wenn die Leute jetzt woanders sind, jetzt dass ich, in Deutschland, Amerika oder sonst wo, dass es ihnen mehr Geld bringt, als wenn sie die Leute bei sich behalten? Weil gerade wenn man einfach mal die religiöse Zusammensetzung im in, in, in Libanon sieht, dann kenne ich jetzt aus dem familiären Umfeld äh, gerade die weil mein Vater aus dem christlichen Bereich kommt, da gerade diesen Drang, ähm, die Leute ba da zu behalten, damit sich eben das nicht auch noch ähm, äh, wieder so ein Ungleichgewicht entsteht. Also
1: ähm, grundsätzlich gibt es da einfach ein großes Potenzial, was verschwendet wird. Die Leute werden an wirklich fachlich äh, Top-Universitäten, die immer noch ja. äh, meiner Meinung nach zu den Besten der, der gesamten Region gehören, top ausgebildet, aber sie bleiben nicht dort, sie gründen dort keine Unternehmen, sondern sie gehen ins Ausland und überweisen dann Geld, damit ihre Familienangehörigen ihre Grundkosten abdecken können. Das heißt, es wird kein, kein, kein neuer Wohlstand geschaffen. Die, die Rücküberweisungen dienen einzig und allein dazu diese immensen Versorgungskosten überhaupt zu deckeln. Mhm. Und ähm, so wuschtet man sich eigentlich ähm, nur durch. Und, und alles, was man dort in, in, in die Bildung steckt, ist, ist dann eigentlich verloren. Und da haben die mhm. anderen Länder was davon. Und da haben die USA, äh, Frankreich, Deutschland, die haben alle was davon. Aber, Aber der das ist man noch nicht. Und dann und dann, äh, dann kommt das, das Absurde, wenn da man Libaneses irgendwo in der Welt geschafft hat irgendwie Milliardär geworden ist oder erfolgreicher Unternehmer das ist oder gewesen. Ja, genau. Genau, das ist Genau, dann sind wir ja einer von uns. Und genau, das Aber ist
0: dabei einfach zu sagen, wir versuchen die Leute eigentlich bei uns zu behalten. Ich meine, das bringt ja im Grunde mehr als seine eigenen, die man so, so ausgebildet hat, dann einfach dazu zu lassen. Genau, man einfach für da motiviert oder vielleicht mh. auch mit mehr Angeboten. Ich meine, das ist ja das, was fehlt im Grunde. Ne?
1: Genau, gerade im Land im Libanon, in dem es ja an sich eh nicht besonders viel Industrie gibt, also die nochmal viel mehr als noch andere Länder ähm, vor der Herausforderung stehen.
0: Womit wollen wir eigentlich unser Geld verdienen? Ähm, was das, sind denn so äh, Sektoren, um jetzt mal Leute, die sich hm. nicht so gut auskennen, ähm, was exportiert, importiert, vielleicht kann man das so kurz überschlagen. Ähm, oder also importiert, Libanon? importiert
2: wird alles. Wahrscheinlich äh, alles, ja, genau. Du bist ja auch alles. Äh, alles. Das ist
0: Aber womit verdient denn Libanon jetzt außer mit seinen ganzen Generatoren etc. Ähm, noch so viel Geld? Vielleicht kann man das so
2: Tourismus ja, das anderes... Ja, also Tourismus, Tourismus
0: natürlich, natürlich klar.
2: Kann. Und da ist nicht der Tourismus der ausländischen Studienreisenden äh, gemeint, sondern da ist natürlich vor allem der, 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 der libanesische Tourismus ja. natürlich. Und, <lacht> also, und natürlich profitiert man davon, dass viele Länder in der Region den Libanon so als neutralen Platz betrachtet haben über lange Zeit, wo man mal hinfahren kann, um Party zu machen. Die Schweiz wo man des auch, Orients. Genau, die Schweiz des Orients, wo, 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 wo das zählt man auch gerne dann äh, Immobilien kauft, um halt einfach einen Platz dort zu haben, falls es, ne, wo man sich hier mal zurückziehen kann. Und ähm, natürlich der Bankensektor war äh, in Libanon äh, wichtig. Okay. Es gab zwar, der war sehr, sehr schlecht reguliert, da gab es auch ziemlich Druck. Und jetzt gibt es ja das Problem, dass der Bankensektor sehr stark unter amerikanischen Sanktionsdruck gerät, ne, weil im Zuge der amerikanischen Iran-Sanktionen die auch die Hezbollah treffen sollen, natürlich die libanesischen Banken ziemlich Schwierigkeiten bekommen. Und ähm, das ist einer der Punkte, die die Situation natürlich auch verschärft haben. Handel ist ein wichtiges Thema für die Libanesen nach wie vor und der Dienstleistungssektor. Äh, wirklich so, und dann gibt es natürlich da gibt's libanesische Produkte, die, ja. die, die, die exportiert werden, aber die fallen hier nicht so besonders ins Gewicht. Aber das ist ja nicht so entscheidend. Ich meine, das ist, könnte ja eine moderne Gesellschaft sein. Ich möchte mal sagen, ich habe ich habe am, Fre am Freitag äh, Paul Salem getroffen. Paul Salem ist der Chef des äh, Middle East Institutes, also ein bedeutender Think Tank in Washington. Und Paul kommt aus Beamter also aus der Nähe von mhm. ähm, Und ich habe mit ihm lange über das Thema gesprochen. Die Frage: Kann dieses politische System eigentlich unter dem Druck und dem, unter dem es sich befindet, überleben? Oder ist das Samt und Sonders äh, im Grunde dem Untergang geweiht? Äh, und er meinte: Eigentlich spricht nichts dagegen, dass man mit diesem politischen System äh, vernünftige Eliten produzieren kann und auch Demokratie gestalten kann, weil er meinte, das, was dem Libanon auch oft vorgeworfen wird, ist, dass es so ein System ist, was auf der einen Seite zwar demokratische Wahlprozesse zulässt, auf der anderen Seite aber immer dafür sorgt, dass eben innerhalb der, dass, dass, die, dass die Gemeinschaften, die religiösen Gemeinschaften immer einigermaßen repräsentiert mhm. sind und dass ihnen auch bestimmte Rechte und eine bestimmte Repräsentanz garantiert wird, unabhängig davon, wie qualifiziert die Leute sind, die diese Gruppen dann politisch aufstellen. Und äh, ich war, fand das ganz interessant, weil Paul meinte, grundsätzlich, wenn man sich die Schweiz anschaut, ja das ist auch so ein System, was zwar demokratisch äh, ist, aber was auch sehr stark auf so einer Ständevertretung irgendwie und einer kantonalen Vertretung äh, beruht. Und wenn man sich das amerikanische politische System anschaut, dann ist, ist es auch so, dass bestimmte Staaten, die ganz klein sind, über durchschnittlich hohen Einfluss haben, was ja hin bei, bis zu den äh, Präsidentschaftswahlergebnissen sichtbar wird, wo sich viele beschweren, sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass die Mehrheit der Bevölkerung das will, aber aufgrund unseres politischen Systems trotzdem andere Ergebnisse rauskommen. Ähm, ich habe ich habe ihn gefragt, findest du, dass das bedeutet, dass dieses System post-TAF, ne, also nach dem libanesischen Bürgerkrieg als man dann angefangen hat, quasi im Rahmen der, 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 der Friedensverhandlungen das politische System neu zu definieren, dass dieses System jetzt gescheitert ist. Und er sagte nein. Und ich finde, in der derzeitigen Situation können wir zumindest beobachten, dass das, was Robert vorhin beschrieben hat, nämlich dass die Politiker völlig straffrei einfach so weitermachen wie immer, dass das hinterfragt wird. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass einige auch in den, wenn man den Begriff politische Eliten so verwenden will, dass auch in den politischen Eliten ein Bewusstsein Bewusstseinswandel stattfinden könnte, was dass man dadurch zum Ausdruck kommt, dass man Korruptionsermittlungen äh, einleitet gegen den ehemaligen äh, Premierminister. Äh, Najib Mekati. Genau, äh, und möglicherweise auch gegen andere Figuren. Das kann natürlich alles Symbolpolitik hm. sein, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn diese Proteste sich jetzt fortsetzen, dass man weniger lässig und weniger straffrei ähm, schmiert und äh, so äh, korruptes Verhalten an den Tag legt, weil man, nicht weil man ein Unrechtsbewusstsein hat, sondern weil man jetzt befürchten muss, dass an mir oder dir irgendwie ein Exempel mal statuiert wird und dass wir jetzt mal dran sind. Hm. Das heißt, dass die Korruption als politische Kultur könnte dadurch aufgebrochen werden. Das betrachte ich als ein Positives.
0: Also ihr habt schon das Gefühl, dass die Proteste, die jetzt, ich meine ja eigentlich noch nicht lange laufen, das geht ja jetzt vielleicht fünf, sechs Tage so, dass die schon auch Auswirkungen haben auf die politische Landschaft und ich meine, es gab ja auch die, naja, Reformen oder Änderungen von Hariri nach relativ kurzer Zeit, ob die jetzt gut oder schlecht waren, ist mal dahingestellt, aber ähm, wo ja auch manche gesagt haben, wir stehen hier oder ja gehen hier auch kurz mal auf die Straße und jetzt passiert mal was und die letzten 30 Jahre aber gar mhm. nichts. Quasi die Menschen mussten erst mal aufstellen, damit überhaupt erst mal jemand aufhorcht. Ähm, aber ob das denn überhaupt auch reicht? Damit das es so geht
1: nicht ist. nur um, um einzelne Politiker selber, es geht ganz oft auch um diese ganze Entourage. um die ähm, um, Es ist mehr es ist wirklich mehr Vetternwirtschaft auch, was die Leute aufregt und auch das Verhalten, was die Leute an den Tag legen. Es erinnert mich teilweise auch ein bisschen an, an das, was auch teilweise über den Assad-Planer gesagt wurde. Also das, was die Leute wirklich aufgeregt hat, ist, wie die Leute sich gegenüber anderen Leuten aufgeführt haben, wenn die irgendwo aufgetaucht sind, immer klar gemacht haben, wir sind hier gut verbunden und wir können hier machen, was wir wollen. Im Land wie Libanon macht sich das zum Beispiel bemerkbar, so in Skiresorts oder in, oder in Bars, wenn da jemand ist, dessen äh, Papa irgendwie bei der Partei ist äh, und der kommt da rein und sagt ja ich, ich will hier den Teil des Clubs haben und, und die anderen die könnt mal bitte alle alle rausgehen oder am Flughafen und sich vordrängeln und sagt mal mein, mein, mein Vater ist Minister ähm, das sind diese Verhaltensweisen mhm. die die gerade so emotionalisieren es ist nicht nur dieses ähm, dieses äh, ich sag mal abstrakt volkswirtschaftliche Extraktionsmodell Ne, sondern es ist ganz konkret, wie ähm, wie, Leute, äh, wie die Leute sich verhalten. Und das hat in den letzten Jahren noch mal extreme, äh, extreme Blüten. Schon auch der Umgang miteinander. Ja, der menschliche Umgang. Ne? Das, uns, also ja. das habe ich immer, mhm. immer wieder diese Fälle, wo die Leute mit, ihrer, mit, 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 ihren, mit quasi ihren Leibwächtern oder ihrer, 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 ihrer Bande im Prinzip, im Prinzip sind es wie Banden manchmal erinnert es mich tatsächlich so ein bisschen daran, was man in den 90ern so in Westafrika, in, in, in Liberia hatte oder so, wo die Leute dann mit ihren Jeeps und da sind dann drei mhm. Leute mit einer Klare und dann sagen wir hier, wir feiern jetzt drei Tage
2: ja, sowas. Also das ist interessant, diesen, diesen Aspekt habe ich so... Ähm ich, so lange habe mich da aufgehalten wie du, aber ich glaube, das, also bin sehr oft dort und habe es so noch nicht erlebt.
0: Aber ich, ich kann das nicht, nur bestätigen ja. tatsächlich. Ja. Also gerade diese, äh, auch, auch gerade ja. die, die jetzt nicht mehr im ja. Libanon sind, weil sie eben während des Bürgerkriegs ja. geflohen sind, oder, wenn oder. sie zurückkommen oder überhaupt ja. dahin fahren, dann äh, ist immer auch, also zumindest in, die, die ich kenne, die dann halt auch äh, gerade das betonen, dass der Umgangston oder die Umgangsform, der Respekt ist nicht mehr da. Oder ein anderes ähm, Beispiel, das ist ein anekdotisches ja.
1: Beispiel, das hatte mir vor ein paar Jahren ähm, ein, ein deutscher Professor ähm, an einer libanesischen Universität, einer, sehr, einer, einer der teuersten in den libanesischen Universitäten, mal gesagt, ähm, dass da äh, vor dem Semester jemand äh, von der Hezbollah ankam und gesagt hat, hier nächstes Semester studiert hier ein Neffe von Hassan Nasrallah, aber der kommt nur zu den Examen.
0: Fertig. So, Fertig. Das genau, ist dann richtig, weil
1: ähm, das ist nämlich auch ganz interessant. Letztendlich ähm, streben alle dieselben Statussymbole an. Es ist ja ganz interessant, es gibt ja, also die libanesische Geschichte magelt mag es nicht an Widerstand gegen dieses System. Da gab es eine Menge Bewegung und da kann man sich fast, fast alle Parteien angucken, die sich alle den Kampf gegen den äh, Konfessionalismus auf die Fahne geschrieben haben, die sich alle als äh, eher als Bewegung, als ähm, Elite sehen. Ähm, und äh, die aber letztendlich alle nach diesem Status streben, den diese alteingesessenen Eliten immer haben. Die wollen eigentlich auch sowas sein. Die wollen ihre Kinder auf eine gute Uni mhm. schicken. Die wollen ein schickes Haus haben. Ähm, die wollen all dieses Statussymbol auch haben. Aber ist das, und das nicht auch für, ja. für, für solche Parteien äh, wie die Hezbollah und Amal, die sich ja explizit als die Fürsprecher der unterdrückten mhm. äh, dieser Gesellschaft ähm, äh, inszeniert haben? Und genau das fällt ihnen jetzt massiv auf die Füße
0: wo sie ja jetzt im Grunde in diesen, während dieser Proteste ja wieder versuchen, als was anderes darzustellen und Natürlich. sich so da reinzubewegen, damit ja. Also das was ganz also
2: ja, Der wurde, wurde, hm. Konfessionalismus versuchen ja alle irgendwie, kritisieren alle. Mhm. Ich vergleiche den Konfessionalismus im Libanon ein bisschen mit dem äh, Klimawandel im Rest der Welt. Ähm, es gibt eine kleine Minderheit, die ihn einfach negiert. Das, den Leuten kann man auch nicht helfen. Und alle anderen sagen, sie sind ja dagegen, sie tun aber nichts. dagegen. Ja, das ist so ein bisschen das, das, das Phänomen, aber es ist immer wieder, immer wieder. Und alle tun sich dann zusammen und sagen, ja, wir wollen den Konfessionismus überwinden. Aber letztendlich haben natürlich alle Angst, wenn man diesen Schritt dann wirklich gehen sollte und dann dieses politische System grundlegend reformiert, wer sind dann die Gewinner und wer sind die Verlierer. Und deswegen rückt, also rückt man nicht an rüttelt man nicht an diesem Status quo. Das ist natürlich ein großes, äh, großes Problem im Land. Aber du hast gerade Hezbollah und Ammer gesprochen, ja? also diese schiitischen äh, Gruppen. Die, es ist noch nicht ganz ausgestanden, was da jetzt passiert. Ähm, in den Tagen, des, also wurde seit ich das verfolgt habe, war die Angst groß, dass irgendwann der Ruf kommt, so Freunde, wir müssen jetzt diese Proteste stoppen. Denn du hast gerade den Wirtschaftslager angesprochen. Wenn du den Verkehr im Libanon blockierst, dann blockierst du alle mhm. die entscheidenden Wirtschaftssektoren, über die wir gerade gesprochen haben. Dann legst du das Land lahm. Ja, es ist nicht nur, dass du Industriegewerkschaften hast, die jetzt irgendwie die Produktion stoppen, sondern streiken das alle lang. unfreiwillig. Ja, genau, sozusagen. streiken alle unfreiwillig. Und ähm, da wäre schon die Frage gewesen, schicken wir jetzt mal Leute rein, die das auflösen. Und das geht natürlich dadurch, dass man irgendwelche Schläger reinschickt, mhm. die Randale machen, um dann die Ordnungskräfte zu nötigen, dass sie die Demonstration auflösen. Und da gab es dann immer diese, diese äh, motorroller Gangs, ja, also das war Leute. ja so ein
0: bekanntes Video, was jetzt vor ein, zwei Tagen sozusagen viral ging. Ja, ja so also das, das gesehen. gesehen die, genau. fuhren,
2: die fuhren da immer rum und es mhm. war jetzt die Frage, was haben die vor? Mhm. Das sind also so hunderte von Jungs auf äh, so billigen chinesischen mhm. Motorrollern, die dann da runterkamen. Und da war die Frage, versuchen die jetzt die Proteste zu stören, versuchen die die Proteste zu, äh, zu radikalisieren? Und dann stellte man aber fest, dass gerade die Jungs, vor denen man eigentlich Angst hat, nämlich äh, die Anhänger von Amal, so wie die Kavallerie von einmal, wie der Christoph Erhardt in der FAZ ganz schön geschrieben hat, die haben aber dann sich den Protesten angeschlossen, haben die Leute ein bisschen geschützt, haben den Leuten mal zum Teil sogar Wasser gegeben also es war so eine richtige Schamoffensive von denjenigen, von denen man eigentlich nichts Gutes erwartet hatte. Es gab jetzt ich glaube, gestern Abend gab es so ein paar Phänomene, wo dann Leute mit Hamal und Hisbollah-Miliz Fahnen auch wirklich da reingegangen sind und die haben es dann noch mit der Armee zu tun bekommen. Mhm. Die Armee hat gesagt, vor hier nicht weiter. Und natürlich haben alle Seiten Angst, dass irgendwann eine Seite das für sich in Anspruch nimmt und dass dann wieder diese konfessionellen oder politischen Symbole rauskommen und dass man mhm. wieder sagen kann, hier, die stecken dahinter. Die, das, 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 das Kuriose ist ja, das politische System im Libanon ist der, derzeit ja dadurch so, könnte nicht besser abgebildet sein als durch die Regierungskoalition. Denn fast alle, fast alle Parteien sind derzeit an der Regierung. Es gibt nur ganz wenige mhm. einzelne Oppositionsparteien, die partei zum Beispiel, also die Falangisten, und die haben sehr darauf geachtet, dass sie hier nicht auftreten als Organisatoren oder Mitstreiter, denn sie ziemlich zurückgehalten. Und äh, das war auch ziemlich gut. Aber es ist auch viele christliche Gruppen, mhm. ja, die, die Forst-Libanesen, die sind auch beteiligt gewesen an der Regierung. Also insofern trifft es hier im Grunde jeden. Und ich finde, die, auch wenn man sich die Slogans der, der Protestbewegung anschaut, äh, die machen vor keinem Halt. Da gibt es einige, die sind besonders verhass. Aber zum Beispiel auch Hassan Nasrallah, bei dem manche sich schon überlegen, ob sie den jetzt angreifen. Oder Nabi Berry, der Chef von Amal, der längst dienende Oligarch im Grunde. Äh, Parlamentspräsident. Äh. Parlamentspräsident des Schaid, ja. Also des diese dessen, Das Haus, Ferienhaus seiner Frau wurde ja äh, so demoliert im Süden. Also da gab es schon auch, äh, Robert sagt, das waren die Gruppen, die sich immer als Sachwalter der Armen gesehen haben oder verkauft haben, aber dass sich ihre eigenen Leute auch gegen die richten, mhm. ist interessant. Einen letzten Satz, ich weiß, geht schon so lange. Okay. Nasrallah hat ja eine viel erwartete Rede am Samstag gehalten, in der er sagte, wir wollen keine Technokratenregierung, es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Regierung zurücktritt. das bringt, bringt uns hier nicht weiter. Aber er hat auch nicht die Leute aufgefordert, jedenfalls nicht direkt aufgefordert. Er hat zwar gesagt, die Proteste werden uns nicht weiterbringen, aber er hat nicht gesagt, Freunde, runter von der Straße. Mhm. Wenn er das gemacht hätte, dann hätte es sein können, dass die Leute ihm nicht folgen.
0: Mhm. Und
2: was das bedeutet, da wäre der Mythos Hezbollah kollabiert. Hezbollah profitiert davon, dass sie mobilisierungsfähig ist und dass, sie, dass man irgendwie von ihr glaubt, sie kann noch mehr als andere diszipliniert Gefolgschaft in die eine oder andere Richtung lenken. Die Leute stehen hinter ihm. Wenn das Nasrallah es wirklich gewagt hätte zu sagen, Freunde, weg von der Straße und die Leute nicht gefolgt wären, dann wäre das
0: eine entmachtet. entmachtet. Ja, entmachtet Vielleicht schon zu weit.
2: Und deswegen hat er sich nicht getraut, mhm. glaube ich, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Hat er hat sich sehr wohl überlegt, das nicht zu
0: tun. Aber lag das daran, weil man ja auch gemerkt hat, weil du es ja auch schon angesprochen hast, dass diese Proteste keine politische Ausrichtung haben, sondern eben so ein gesamtlibanesisches Ding oder Phänomen oder wie auch immer jetzt ist. Und deswegen weiß ich, eben keiner sagt hier, wir sind jetzt von da, von da, sondern wir richten uns gerade gegen alle. Und deswegen eben auch sich niemand traut, wirklich mal zu sagen, geht weg, geht von der Straße oder lasst es oder macht so weiter.
1: Was ziemlich beachtlich war, was, was man das ganz, ganz am Anfang gesagt hat, war, ähm, ich weiß, ihr seid nicht vom Ausland irgendwie gesteuert. Ihr seid eine genuine Bewegung. Das will ich ganz klarstellen. Das war schon beachtlich. Gleichzeitig habe, hat er aber auch ähm, genau denselben alten Trick benutzt, den er schon seit Jahrzehnten benutzt, und zwar indem er sich äh, quasi selber ein bisschen außen vorstellt und sagt, ich, wir sind ja gar nicht äh, wir sind ja gar nicht so, ich bin, ja, ich bin ja gar nicht in der Regierung und das stimmt, er war auch nie in der Regierung. Genau, das ist ja so ein Problem. Das es ist geht Bewegung schon. Richtig, aber die Leute, das grundlegende Problem dieses Systems ist ja die Informalität. Das heißt, es ist oft gar nicht so entscheidend, wer genau in der Regierung ist, sondern wer darüber bestimmt, wer in der Regierung ist. Es fällt ja auf der ganz
2: große Trick der schiitischen Organisationen, die diesen Widerstandsmythos immer mhm. bemühen und die auf wunderbare Art und Weise immer an der Regierung mitmischen, aber immer so tun, als wären sie eigentlich da draußen. Das hat im Irak dasselbe. Das, äh, da kann die SPD eigentlich von <lacht> Art, gleichzeitig Regierung zu machen, aber populistisch und äh, auch immer die
0: Opposition sein. zu spielen.
1: Mhm. Richtig. Und ähm, die Reaktion danach war, ähm, fand, fand ich, äh, noch bemerkenswerter, weil äh, die Leute haben den Trick sofort durchschaut. Und haben dann sofort reagiert, äh, alle, alle heißt alle. Und ihr seid auch davon. Mhm. Und, und du gehörst auch zu allen. Das war die allererste Reaktion danach, fand ich unheimlich clever. Also, weil weil, weil, weil sie dieses Manöver, ähm, diese, diese versuchte Koop, äh, Kooptation ähm, sofort durchschaut haben. Und da ist so ein, ein Trick, den, den sie jetzt hatten, der ist, der ist schon mal weg. Und man kann, kann so sehen, was haben sie jetzt so versucht so, und was ist da eigentlich noch übrig? Was ist da eigentlich noch im Arsenal? Ich weiß nicht, ob noch so viel drin ist, weil viele Sachen haben ja auch immer ganz gut geklappt. und, mhm. und, und,
2: und es Arsenal hat auch, äh, Allein. Ich meine, da also reden wir darüber, wie furchtbar das, die, die Situation ist und alles ist irgendwie im Eimer und alles sind frustriert. Aber ähm, jetzt kommen wir wahrscheinlich auch irgendwann zum Schluss äh, dieser Runde hier. Das, es gibt ja, ja doch ich, da irgendwas Faszinierendes. Was, was, was ist das, was die... Also das ist alles Kann so ich begeistert ich? An, diesem, an diesem Land trotzdem und an diesen ganzen Überlebensstrategien, die wir da immer wieder präsentiert bekommen. Das ist doch irgendwas faszinierend an dem Land, was mhm. dort irgendwie anders läuft als. als also, was als ich zum Beispiel super faszinierend fand,
1: war diese, diese fröhliche Vulgarität in den Slogans. Das hatte was tatsächlich was wirklich Befreiendes irgendwie. Also, ich sag mal, wenn, wenn, wenn die Politiker und Angehörige von Politikern ähm, verbal so beleidigt werden, aber zugleich auch so eine fröhliche Art und Weise mhm. und, ähm, hat, es etwas, hat etwas sehr Befreiendes. Also, Männer und Frauen haben gleichermaßen zum Beispiel den Schwiegersohn ähm, und früheren Energieminister, äh, frühere Energieminister heutigen Außenminister, Gilban Basil, Schwiegersohn von Michelle Aoun, äh, durch die Bank weg begleit, äh, beleidigt. Und zwar explizit. Männer, Frauen und das mit einer unglaublichen Fröhlichkeit, die man überhaupt gar nicht übernehmen kann. Und das hat mich echt verwundert, äh, was für einen Effekt das hat
0: aber ich glaube das ist auch der punkt dass die äh, menschen äh, generell also das das gefühl habe ich auch generell dass äh, einfach durch diese proteste sich so viel entladen hat und einfach auch die menschen generell ähm, ja nicht nur äh, äh, diesen ich sag mal politiker sondern auch Nasrallah und 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 äh, politiker wo man nie denken würde dass jemand sich dazu so äußert und dann vielleicht auch mit einer mit sarkasmus und ironie und aber ich glaube gerade entlädt sich das so und ähm, ich finde das ich kann das auch nur ich kann dem auch nur zustimmen äh, dass natürlich trotz dieser ganzen Problematik und das finde ich sowieso immer faszinierend eigentlich immer an diesem Land, dass es auch in den letzten Jahren seit dem Bürgerkrieg irgendwie immer schafft trotzdem zu bestehen oder die Menschen trotzdem ihr Leben führen und irgendwie versuchen, klarzukommen, trotz der ganzen Schwierigkeiten und äh, ist am Ende irgendwie auch doch immer mit Humor nehmen. Ich meine, das kann ich jetzt natürlich auch nur so aus meiner Blase, aus meiner familiären Blase so sehen, ähm, die sich zwar äh, beschweren, aber trotzdem alle irgendwie ihrem Leben nachgehen ähm, und äh, so fühlte sich das jetzt, also zumindest von außen betrachtet, äh, wenn man jetzt äh, hier in Deutschland ist und sozusagen die ganzen Videos und und äh, Fotos und etc. sieht, wo dann halt ähm, ich glaube, äh, was war das ein Bild habe ich gesehen, da stand das the happiest, depressed um, people in the world oder sowas. Um, was sozusagen, das finde ich irgendwie auch gut aussagt, was so Libanesen und Libanesinnen sein können oder zumindest zu dem Zeitpunkt jetzt gerade. Oder eben die dann irgendwie anfangen um, uh, Dabki zu spielen uh, auf dem uh, Märtyrerplatz und einfach so sozusagen das irgendwie auch wieder ins Positive zu ziehen und irgendwie am Ende dann doch wieder zu sagen, das Glas ist äh, halb voll und nicht halb leer. Also, das finde ich immer wieder faszinierend manchmal. Ich meine, dass,
2: dass so viele äh, ja. Ausländer äh, sich damit so solidarisieren und mhm. äh, dafür begeistern. Na ja, klar, Libanon bleibt ein Fall für Fans. Es ist so ein kleines Land. Die Libanesen in denken zwar, sie sind irgendwie der Nadel der Welt, <lacht> aber das sind sie jetzt vielleicht dann auch nicht. Aber so viele Ausländer können sich natürlich damit solidarisieren, weil sie in Libanon keine Extrawurst bekommen. Ja? Wenn du als Deutscher oder Amerikaner in beirut lebst und das haben ja viele gemacht, oder machen viele, dann hast du die, bist du mit den gleichen Alltagsproblemen konfrontiert, wie dich überlesen, auch wenn du vielleicht ein bisschen privilegiert bist, weil du, mehr, weil du Geld mitbringst,
0: aber trotzdem... Stromausfall hat man trotzdem. Genau, kann kannst solidarisieren <lacht> mit, der, mit der Art
2: und Weise, äh, wie die Leute äh, da als ihren Frust rauslassen. Ob ich jetzt wie du, Robert, so unglaublich begeistert davon bin, dass da ständig irgendwie die, 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 die Vagina der Mutter des äh, Außenministers äh, bemüht wird... <lacht> Ich, also, ich zitiere ungern Henry Broder, aber in dem Fall muss man schon mal sagen, der Pöbel muss nicht gerecht sein, hat er mal gesagt. Und das ist, da ist natürlich auch was dran. Klar, ähm, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwann in so einem Gelbwesten-Mentalität verfällt, wo es einfach nur darum geht, haut ab, haut ab, weg, weg. Wir wollen, dass ihr alle geht, äh, denn das führt einen auch nicht weiter. Und ich denke, die große Herausforderung wird sein, Innerhalb dieser ganzen Blendmanöver äh, und Ablenkungsmanöver, die die libanesischen politischen Eliten da schon abgefeuert haben und geführt haben in den Jahren, doch nicht ganz äh, den Blick äh, oder den Blick dafür zu schärfen, was davon eventuell doch ernst gemeint sein könnte und äh, nicht grundsätzlich zu sagen, das ist alles korrupt, das ist alles blödsinn. Denn wenn man das, Ali, du machst ja selber eine, eine Sendung, die heißt die da oben, wo du irgendwie dem Jugendzielpublikum äh, erklärst, was im Bundestag so los ist, mhm. wenn man mit der grundsätzlichen Haltung, die da oben sind, alles Arschlöcher und die sind alle korrupt, ähm, dieses ganze Thema angeht, dann ist das zwar menschlich nachvollziehbar, aber es trägt nicht unbedingt dazu bei, mhm. dass die Situation nicht
0: das, das kann ich auch persönlich auch nicht, ich mal mit meiner familiären Blase wieder, aber ja, das kann ich nur bestätigen, weil wenn ich jetzt ähm, weil du mich ja auch schon mal gefragt hast, was denn da so einfach für politische Ausrichtungen sind oder überhaupt, ob man da überhaupt über Politik redet. Bei uns wird in der Familie so gut wie nie über Politik geredet, weil einfach, so wie ich das jetzt mitbekomme, so also richtig keiner eine Meinung hat, außer eben genau das, was du sagst, alle da oben sind irgendwie korrupt, stecken das Geld in die Taschen und es passiert nichts, es ändert sich nichts. Und wenn ich dann sage, zum Beispiel, ähm, letztes Jahr, ähm, als äh, nach neun Jahren mal wieder Parlamentswahlen war. Und ich gefragt habe, naja, ihr geht doch bestimmt alle zur Wahl. Und mir dann gesagt wurde, nö, es passiert ja sowieso nichts, es ändert sich nichts. Und man dann ähm, gerade hier in Deutschland, wo man sagen würde, also ähm, Demokratie ist schon etwas, was man äh, nutzen sollte oder wo man auch stolz sein, äh, drauf sein kann. Und gerade auch Libanon, was ja im Grunde auch eine, äh, im Grunde eine Demokratie ist oder zumindest die Möglichkeit hat, irgendwas zu wählen, äh, ja, und dann eben nicht hinzugehen, dann finde ich das natürlich schon ähm, ziemlich schlimm, aber ich kann es Ihnen auch nicht irgendwie verübeln, weil ich kann natürlich diese Grundhaltung auch dann wieder verstehen. Aber ähm, trotzdem, um jetzt mal, weil wir ja auch immer gucken müssen, dass wir jetzt hier nicht äh, ausrufern äh, und ich ja hier auch eine etwas moderative Position habe, möchte ich trotzdem euch nochmal so am Ende fragen, ähm, es ist natürlich immer schwer zu sagen, was so passiert oder wie es weitergehen kann. Aber was könntet ihr euch vorstellen, was jetzt natürlich vielleicht noch passieren könnte? Was passiert vielleicht oder was könnten politisch sich vielleicht noch ändern? Kann sich wirklich was ändern oder ist es wirklich eher so, dass... Ähm man stark gestartet hat, aber jetzt ist vielleicht so so, so langsam wieder so eine so eine, so eine Bewegung wird, die jetzt ähm, sich vielleicht wieder entspannt und man dann irgendwann merkt, naja, so richtig passiert nichts, ähm, die Politiker äh, machen nur Symbolpolitik und eigentlich ändert sich nichts, weil ähm, die eben einfach an der Macht sind und ähm, man ja nicht einfach mal eben so ein System umstürzen kann. Also was kann jetzt überhaupt vielleicht passieren oder was muss passieren, kann vielleicht auch von außen noch ein bisschen Druck ausgeübt werden? Sollte überhaupt, sollte zum Beispiel auch die internationale Gemeinschaft ein bisschen ähm, Druck machen, damit sich dort was ändert? Was, was denkt ihr?
1: Ich denke tatsächlich, dass man innerhalb des bestehenden politischen Systems durchaus was erreichen kann. Ähm, ich denke, dass man das über Wahlen machen kann. Ich finde gar nicht so sehr, dass sich die, ähm, die Wahlgesetze ändern müssen, eher die Wahlkampfgesetze müssen sich ändern, weil die natürlich ähm, die, die Eliten extrem ähm, Bevorzugen. Es gibt schon eine Reihe von, 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 von ähm, äh, zivilgesellschaftlichen Initiativen im besten Sinne. Alle Parteien sehen sich natürlich auch als Zivilgesellschaft. Aber ähm, an Gegenmodellen, die äh, sind vor allen Dingen in Beirut. Da gibt es so eine Gruppe, äh, ähm, Beirut-Madinati. Ja, die haben eine, eine
2: Person ins Parlament.
1: Hat, ja, immer genau. Aber, das, das ist ein aber immerhin. Ne? Ähm, mhm. das, ähm, man braucht ähm, in dem System halt Listen. Also die Leute schließen sich ja immer auf den Listen zusammen. Mhm. Grundsätzlich glaube ich, es muss auch schon eine Bereitschaft zu so einem Übergang sein, sich auch aktiv in der Politik zu beteiligen.
0: Corona-Waterney war ja auch so eine so ein, Genau, so ein und ähm, hm.
1: das wird natürlich die große Herausforderung sein. Ich glaube, das System ist dafür noch best, fast noch ist schon fast besser geeignet als viele andere Wahlsysteme in der, in der Region. Es muss halt nur die wirklich die Bereitschaft kommen, auch die wirtschaftliche Möglichkeit, überhaupt sowas zu machen. Das ist ja der, das ist ja oft ein Grund, warum sowas nicht passiert. Weil Wahlkampf zu machen, ist, ist, eine, ist eine teure Angelegenheit. Das heißt, da könnte man tatsächlich ganz konkret ansetzen und dann könnte man natürlich auch die Leute beim Wort nehmen und sagen, okay, wenn euch das wirklich wichtig ist und ihr eben nicht nur ähm, haut ab, haut ab und ein bisschen Dampf ablassen wollt, dann habt ihr... Ähm, die Möglichkeit, also da ist über diesen, diesen Weg das durchaus möglich, da kann man auch durchaus mal Satari dann beim Wort nehmen und sagen, okay, der Reformvorschläge wir jetzt, finden wir jetzt nicht so doll, aber du hast ja vorgeschlagen, Neuwahlen. Warum nicht? Ich denke, da durchaus ein Punkt, wo, wo, ähm, wo, wo man konstruktiv durchaus andocken kann, aber dafür müssen noch mehr Leute auch... Langfristiger auf jeden Fall bereit sein, sich in der Politik zu engagieren und, und Listen zu bilden. Du
2: hast ja nach der internationalen Gemeinschaft gefragt, und um den wir mal für die ganzen libanesischen Experts, der auslandslibanesen gesprochen. Es gibt wirklich top Leute. Und äh, ich habe mit einigen gesprochen, die sich auch in letzter Zeit immer mehr zusammenschließen. Libanesen in Europa, in Amerika, die sagen, wir müssen hier die, die ganzen auslandslibanesen wir sind Teil des Libanon mhm. und wir müssen was machen sich zusammenschließen, Investitionen vorbereiten, Masterpläne machen und so weiter. Also dass die Zivilgesellschaft hier Druck ausübt. Ich denke, die Libanesen sind schon eigentlich ganz gut in der Lage, sich selbst zu organisieren und die internationale Gemeinschaft sollte die Libanesen nicht als Sonderfall behandeln, sondern die gleichen Maßgaben oder die gleichen Maßstäbe ansetzen bei Transparenz und so weiter wie bei anderen Staaten auch. Druck ausüben, da wo es die internationale Gemeinschaft betrifft, zum Beispiel die Vermüllung und, und, und systematische Verschmutzung des Mittelmeers, da einfach äh, giftiger Müll ins Meer geworfen wird. Wenn du mich fragst, dann müssten die Europäer Sanktionen gegen diejenigen verhängen, die da in den äh, entsprechenden äh, Aufsichtspositionen sind, dann wäre das Thema auch sehr schnell erledigt, wenn die nicht mehr in Europa einkaufen gehen können und unterhalten. Aber da sagen die Europäer, oh, das ist schwierig, das können wir nicht machen, da haben wir nicht die Instrumente für. Die internationale Gemeinschaft sollte vor allem aber darauf achten, dass der Libanon nicht wieder zum Schlachtfeld wird eines Interessenkonflikts, in dem ja die Amerikaner mit den äh, Iranern und jetzt kommen die Russen noch dazu und allen möglichen anderen Mächten versuchen da äh, ihre Konflikte auszutragen. Das würde dem Libanon großen Schaden zufügen. Jeder will da irgendwie präsent sein, ich habe da Verständnis für, das ist irgendwie so ein Selbstläufer. Man muss eben im Libanon irgendwie ein Fingerspiel haben, aber aufpassen eben, dass man die Situation da nicht äh, überlastet. Und äh, was ich so mitnehme an äh, in, der, in einer großen amerikanischen Zeitung gab es neulich den Titel, äh, wir haben Syrien verloren, lasst uns den Libanon retten. Und da hat eine Libanesin äh, auf Twitter geschrieben, äh, so wie ihr Libyen und Syrien gerettet habt, lasst bitte die Finger von uns, wir können das selber. Und ähm, eine gewisse Sensibilität, nicht sagen, wir haben damit nichts zu tun, auf der anderen Seite sich aber auch nicht zu sehr einmischen, ist glaube ich eine ganz gute äh, Richtlinie für das Land. Mhm.
0: Ja, ein äh, spannendes Thema zu einem spannenden äh, kleinen Land, äh, was äh, jetzt auch ähm, ja, wo wir natürlich schauen werden, wie es auch weitergeht. Im Endeffekt ist es ja noch nicht vorbei oder irgendwie zu Ende. Und ich meine, wir werden da, glaube ich, noch weiter drauf schauen und auch weiter drüber reden. Ähm,
2: demnächst wollen wir ein bisschen mehr von dir dazu hören, denn äh, du bist ja. dich ja nicht nur vergnügen mit dem Libanon, sondern... Nein, äh,
0: aber wir starten jetzt langsam und es äh, ist natürlich äh, schön oder auch nicht schön, dass es jetzt mit solchen Protesten äh, anfängt, aber wir können auf jeden Fall ähm, viel mehr demnächst präsentieren, denke ich mal. Wir wollen auf jeden Fall diesen Podcast auch voranbringen mit mehr Themen, mehr ähm, ja, Diskussionen, mehr Gesprächen und ich glaube, da kommt und da folgt jetzt auch in Zukunft auch noch viel mehr. Also bleibt dran. Die Themen
1: gehen uns auf jeden Fall nicht aus. Ähm, wenn wir Wenn wir, wenn wir gerade in unsere Region gucken, ähm, ich glaube, in, den Mehr, in der Mehrzahl der Länder fast, wenn wir jetzt mal alle durchgehen, ähm, gibt es gerade wirklich, wirklich eine große Bewegung. Gibt es ähm, tatsächlich die viel beschworene zweite Welle. Ist real, die ist da. Gehen wir alle Länder durch. Von Nordafrika angefangen. Ähm, und es kommen sogar Länder durch, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Ähm, gerade mit Irak und Libanon. Was ich mich frage ist, ähm, dann gibt es noch diese zweite Kategorie, die wir immer in, ähm, das, in, in die Kriegskategorie ab, ähm, so verlagert haben. Die, äh, die aber doch auch sehr viel gemeinsam haben ähm, mit, mit den Ländern, die wir jetzt, auf die wir jetzt so positiv gucken. Was ich mich frage, wie können wir diesen Blick vereinen? Diesen jetzt, diese, diese, diese neuerliche sehr positiven, konstruktiven Blick, gerade zum Beispiel auf ein Land wie Libanon, kann man den Blick nicht mit der gleichen Menschlichkeit auch die Menschen in, in Syrien, in Libyen anwenden, die strukturell sehr ähnliche Probleme klagen, wo unser Blick aber vor allen Dingen darauf geht, Mensch, da müssen wir jetzt noch Schlimmeres verhindern oder da, da ist ja fast alles verloren. Ein sehr viel pessimistischerer Blick. Wie siehst du das, da? Wie, wie kann man so diese Sichtweise so ein bisschen, um das jetzt mal abzuschließen, ein bisschen gesamt, gesamtregional zu sehen,
0: Vielleicht kannst du es Nein, kurz, kann kurz fassen, damit wir trotzdem nicht jetzt noch einen neuen genau. Topf aufmachen, sondern das dann gerne in, einem neuen, in einer neuen Folge. Ja,
2: also ich meine, das Vielleicht hat das damit zu so tun, dass ich irgendwie jetzt schon 20 Jahre Zenit mache und mich mit dieser Region so lange beschäftige. Aber ich finde, es gibt einen gemeinsamen Nenner. Und das ist nicht immer nur auf die Geopolitik zu schauen, sondern auf das, was in den Gesellschaften passiert. Denn da kommen Überraschungen her. Von den Regierungen werden wir keine Überraschungen erwarten. Da kann man vielleicht die ein oder andere positive Beobachtung machen. Aber die Überraschungen kommen aus den Gesellschaften, unabhängig davon, ob die Länder sich im Krieg befinden oder in einer Situation im Libanon. Und deswegen sind es gute Zeiten für Zenit. Da sollten <lacht> unsere Hörerinnen und Hörer einfach Mitglieder werden im Zenit-Club. Haben wir du, das du. schon gesagt?
0: Nein, haben wir noch nicht. Aber das können wir auf jeden Fall äh, lautstark 79 hier, Euro äh, im ja. Jahr.
1: Äh, ermäßig 49 Euro im Jahr. Das sind 10 das sind, ähm, Döner im Jahr. <lacht> Das sage ich immer ganz das ist gerne. Ein guter
0: Vergleichspreis. Es, genau.
1: es ist nicht so, dass man dadurch zehn Döner unbedingt einsparen muss, aber ähm,
0: wir geben muss, eine aus, wenn ihr ähm, das können wir auch machen.
2: Genau. Und dann äh, als Mitglieder äh, werdet ihr uns auch ein bisschen öfter live erleben und persönlich und äh, natürlich mehrmals die Woche aktuelle Analysen, Inhalte, Reportagen und überraschende Dinge sehen, die ihr vielleicht so in den sozialen Medien nicht zugespielt bekommt. Und äh, die genau das abbilden, von dem wir die ganze Zeit reden, nämlich die Überraschungen, die aus den Gesellschaften des Nahen Ostens kommen, die wir gerne haben, mit Leidenschaft betrachten, auch wenn wir natürlich immer eine gewisse kritische Distanz behalten.
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort. Also auf jeden Fall dranbleiben, ähm, abonnieren ähm, und Clubmitglieder werden. Ich glaube, da macht man äh, heutzutage nichts mehr falsch, gerade nicht nur, wenn man sich für diese Region interessiert, sondern auch so. Ähm, also bleibt dran, hört uns weiter. Wir, Es kommt auf jeden Fall noch viel mehr. Ähm, wir wachsen weiter. Wir wir ja, entwickeln weiter. Und, und wir geben ähm, euch
2: keine WhatsApp-Steuer. Nein.
0: Cool.
1: <lacht> also. Ciao. Genau. Ciao. Danke Daniel, danke Anin. An Tschüss. Danke Robert.